0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam serdecznie naszych słuchaczy Rozmów Instytutu Europy Środkowej Ja się nazywam Marcin Superczyński i jest ze mną pani doktor Agata Tatarenko. Witam serdecznie
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie Witam pana, witam państwa
0: Będziemy rozmawiali o pierwszych działaniach pierwszych posunięciach politycznych i nie tylko nowego prezydenta Czech Petra Pawla. Obserwowaliśmy kampanię wyborczą, jak ona przebiegała, kto głosował i dlaczego na nowego prezydenta, o tym już mówiliśmy wcześniej, a jak wyglądają w praktyce działania nowego prezydenta. Czy jest coś, co zaskakuje, czy raczej jest dokładnie to, o czym mówił w trakcie kampanii prezydenckiej?
1: Przede wszystkim kalendarz Petra Pawla był wypełniony szeregiem spotkań i wizyt zagranicznych. Już właściwie w ciągu kilku dni po zaprzysiężeniu udał się z taką tradycyjną wizytą na Słowację, która miała charakter jakby z, zgodnie z przewidywaniami. Następnie prezydent Petr Paweł przybył do Polski, co również zapowiedział w czasie swojej kampanii wyborczej i już po objęciu funkcji prezydenta. I kolejną wizytą była dwudniowa wizyta w Berlinie. To był również kierunek przewidywalny z tego powodu, że Niemcy są głównym partnerem handlowym Republiki Czeskiej. Jeśli chodzi o to, czy te pierwsze kilkanaście dni prezydentury były, przebiegały zgodnie z planem, myślę, że jak najbardziej można tak powiedzieć z tego powodu, że Petr Paweł w czasie kampanii wyborczej prezentował taki wizerunek siebie jako polityka z jednej strony bardzo pragmatycznego, a z drugiej strony blisko społeczeństwa. I faktycznie te pierwsze kilkanaście dni tak wyglądały. To znaczy on podszedł bardzo pragmatycznie do pewnych działań, czego chyba takim najlepszym wyrazem jest ogłoszony studniowy plan działania, który właściwie w przeciwieństwie do pewnych deklaracji głoszonych w czasie kampanii wyborczej nie wykracza poza zakres obowiązków czy zakres kompetencji prezydenta Republiki Czeskiej, a skupia się na takich działaniach organizacyjnych Kancelarii Prezydenta. Można byłoby również powiedzieć, że zadaniem tego planu jest posprzątanie po wcześniejszym prezydencie, czyli Miloszy Zemanie, i ten plan także pokazuje pewną wizję prezydentury Petra Pawła, też że dużo tam uwagi zostało poświęcone komunikacji, pewnym strategiom komunikacyjnym, jakim, jaką będzie posługiwał się Petr Paweł i jego zespół. Tutaj jakby też takim ważnym zagadnieniem są kwestie związane z bezpieczeństwem. Dużo uwagi było poświęcone temu zagadnieniu w czasie kampanii wyborczej i także po samym planie ogłoszonym przez Pawła, jak i po zespole, po ekipie, którą wybrał Petr Paweł, po, po tych wszystkich swoich współ, bliskich współpracowników, widać, że te kwestie związane z Bezpieczeństwem są dla niego bardzo ważne, z bezpieczeństwem i z dezinformacją.
0: Kwestie związane z polityką państwa Czech odnośnie Ukrainy. Czy tutaj są pewne zmiany? Bo można powiedzieć, że w niektórych wypowiedziach prezydenta Pawła można było odnieść wrażenie takiego bardzo realnego, spojrzenie na ten konflikt, pozbawionego może emocji. Nie wiem, czy dobrze to nazywam.
1: Jak najbardziej. Petr Paweł prezentuje z jednej strony bardzo takie pragmatyczne i, i rzeczowe podejście do konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą, czy wojny, bo właściwie tak powinniśmy o tej mówić, wojny rosyjsko-ukraińskiej. I było to widać zarówno w czasie kampanii wyborczej, jak również teraz po, po zaprzysiężeniu na funkcję prezydenta. Ukraina z pewnością stanowi bardzo ważny element wizji czy bezpieczeństwa w Europie, jeśli mówimy o polityce Petra Pawla, co moim zdaniem jest ważne podkreślenia. On oczywiście wspiera Ukrainę i, i będzie dalej orędownikiem wysyłania pomocy militarnej i humanitarnej z Republiki Czeskiej na Ukrainę. Natomiast jest to też polityk, który dużo mówi już w tym momencie o pomocy dla Ukrainy w odbudowie jej po wojnie. I ten temat wybrzmiał między innymi w czasie wizyty prezydenta Petra Pawla w Warszawie, w czasie konferencji wspólnej z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, więc z pewnością Ukraina stanowi jakby bardzo ważny element polityki Petra Pawla, on tutaj też stara się wykorzystać swoją pozycję nie tylko w Republice Czeskiej, ale też pewną pozycję, pewną rozpoznawalność, którą zdobył, w czasie kampanii, dzięki temu, że był właśnie byłym generałem i właściwie ten wątek, czy, czy był generałem, że pracował w NATO i ten wątek często był podchwytywany przez różne zachodnie media, więc jakby to pewne jego wypowiedzi na temat właśnie sytuacji na Ukrainie dodatkowo właśnie wzmacnia ten wizerunek wojskowego.
0: Natomiast jeśli chodzi o tą pomoc wojskową dla Ukrainy, bo tutaj też pojawiały się takie wypowiedzi ze strony prezydenta, że te możliwości państwa czeskiego, nie przytoczę teraz dokładnie, ale że one się kończą. prawda? Były takie wypowiedzi. Jak one są odbierane i przez społeczeństwo?
1: Społeczeństwo czeskie silnie popiera wysyłanie pomocy. Ukrainie militarnej i humanitarnej. Też społeczeństwo czeskie przyjęło największą liczbę uchodźców na głowę, jeśli można tak powiedzieć wiele więcej niż inne kraje, które w przypadku właśnie uchodźców miały już większe doświadczenie i też większe, jakby pewne mechanizmy, które już były wypracowane i teraz nawet na ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie widnieje taki napis, taki afisz, który pokazuje, że właśnie Czesi złożyli się na pomoc Ukraińcom. Więc jakby ta chęć pomocy Ukrainie w społeczeństwie czeskim jest dalej dosyć silna. Oczywiście jakby w Republice Czeskiej wśród społeczeństwa czeskiego możemy zauważyć takie same tendencje, jakie są w innych krajach, które moglibyśmy nazwać pewnym zmęczeniem związanym z wojną i przede wszystkim jej kosztami rosnącymi cenami energii, które przekładają się na wysokie ceny innych produktów, inflacja i z pewnością wśród Czechów można byłoby powiedzieć, że jest taka również tendencja właśnie tego, tego zmęczenia wojną i takim podejściem, że ta wojna z pewnością powinna zostać wygrana przez Ukraińców, natomiast może jakby niekoniecznie też kosztem Czechów i, i z pewnością takie tendencje również możemy obserwować. Natomiast badania, które są, które były zrealizowane w społeczeństwie czeskim pokazują, że ten odsetek osób wspierających Ukrainę jest dalej bardzo wysoki.
0: A co jeśli chodzi o inne działania prezydenta? Bo tutaj słyszymy o pewnej otwartości ze strony właśnie nowej głowy państwa, większej otwartości, takiej dostępności może dla zwykłych obywateli. Większa dostępność ma być tego Pałacu Prezydenckiego, prawda? Inaczej to ma trochę wyglądać niż za kadencji Milosza Zemana.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy proces z tego powodu, że on silnie kontrastuje z tym, do czego przy, przyzwyczaił nas Milosz Zeman w ciągu dwóch swoich kadencji, to był dość długi czas, kiedy jednak Zamek Praski, czyli siedziba Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej była zamknięta na, na społeczeństwo. Z jednej strony wynikało to z pewnej wizji w ogóle prezydentury, jaką miał Miloz Zeman, z drugiej strony też jakby z jego stanu zdrowia, dlatego że ta druga kadencja już przypadła na okres, kiedy Milor Zeman borykał się z różnymi problemami zdrowotnymi, no, a też nie ukrywajmy, że pewne prorosyjskie sympatie, które prezentował, sprawiały, że jakby społeczeństwo Ogólnie było jakby niechętne wobec, wobec niego. Więc Petr Paweł tymi krokami, które właściwie zapoczątkował bardzo szybko, bo nawet już po ogłoszeniu wyników wyborów, te działania były o wiele bardziej widoczne po zaprzysiężeniu na, na urząd prezydenta. On właściwie też w swoim planie bardzo dużo mówi o tej otwartości, o której wspomniałeś, o, o tym, żeby zamek praski zmieniał się był bardziej takim miejscem, gdzie mogą spotkać się przedstawiciele równy, różnych środowisk, czyli na przykład i partia rządząca i opozycja, ale także społeczeństwo, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, więc Petrowi, Pawlowi jak najbardziej zależy na kształtowaniu dialogu pomiędzy różnymi członkami społeczeństwa, pomiędzy różnymi partiami politycznymi, więc ta otwartość z jednej strony może być rozumiana na takim, w, takim, w taki sposób, jakby bardzo wąski, pomiędzy, jako pewne działania mediacyjne pomiędzy politykami, natomiast Petr Paweł na to też patrzy po prostu z perspektywy takiej szerokiej z uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj dodatkowym takim elementem są aktywne działania jego rzeczniczki, która jest osobą młodą, bardzo aktywną, też nastawioną na taką komunikację według wzorca amerykańskiego. Petr Paweł chce wprowadzić um, takie briefingi dla, dla dziennikarzy, które będą regularnie, on też za, regularnie organizowane, on też sam zapowiada, że w miarę możliwości będzie chciał w nich uczestniczyć. Jeśli śledzimy poczynania Petra Pawła w mediach społecznościowych, to też widać taką dużą otwartość na społeczeństwo. I też taką bardzo przemyślaną strategię komunikacyjną, ponieważ on jest nie tylko bardzo otwarty, znaczy nie tylko bardzo aktywny na, na Twitterze, ale także na takich mediach społecznościowych, jak na przykład Instagram, który już jest kierowany do zupełnie. Innego pokolenia, czyli jak do osób młodych, przede wszystkim, trochę też jest nastawiony na taką komunikację obrazową, więc tam jest dużo, dużo zdjęć. Między innymi ostatnio pojawiło się zdjęcie z przedstawicielem UNICEF-u, Orlando Blumem, który też regularnie jeździ. Do Ukrainy, więc widać tutaj ta, ta otwartość, widoczna też jest w pewnej strategii komunikacyjnej. Może tylko a propos tego młodszego pokolenia, to dodam, że Petr Paweł, wspólnie ze swoją rzeczniczką prasową, mają zamiar docieranie do przedstawicieli młodego pokolenia także za pośrednictwem influencerów, youtuberów, czyli ludzi, którzy mają największy wpływ na, na właśnie na, na, na te młodsze pokolenia.
0: Natomiast jeśli chodzi o te najbliższe plany, czy też decyzje polityczne, jakie może podejmować nowy prezydent. Czego możemy się jeszcze spodziewać?
1: Z pewnością można się spodziewać dalszego wspierania Ukrainy. Mówiliśmy już o tym trochę, natomiast y, nawet w trakcie wizyty w Polsce y, prezydent Petr Paweł wraz z małżonką udał się także do Rzeszowa, nie tylko do, y, do Warszawy, więc y, najprawdopodobniej też wkrótce uda się y, do Ukrainy. Też jakby wykonał wiele telefonów, wielokrotnie rozmawiał z wołodymyrem Zelenskim, więc możemy się spodziewać tego, że w najbliższym czasie jednak uda się z wizytą do, do Kijowa. Z pewnością dalsze działania w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy na zamku, tylko również możemy się spodziewać, chociażby z tego powodu, że Petr Paweł zlecił kontrolę na Zamku Praskim i ta Kontrola ma zostać zrealizowana przez czeską najwyższą izbę kontroli. Ten raport ma zostać upubliczniony. Tutaj jest to związane także z bezpieczeństwem, z zapewnieniem pewnych standardów. Wniosę podejrzewa się ta ekipa, Zemana, która przez tyle lat w czasie dwóch kadencji prezydentury Milosza Zemana pracowała na zamku, mogła dopuścić się pewnych uchybień, więc to jest z pewnością kolejny krok, który jest ważny właśnie z perspektywy, z perspektywy bezpieczeństwa. Wizyta w Niemczech, w Berlinie, która miała miejsce w okolicy 20 marca, w momencie jakoś uciekła mi Dokładna data także pokazuje, że Petr Paweł będzie z dystansem odnosił się do różnych formatów współpracy regionalnej, takich jak na przykład Grupa Wyszehradzka. Że ta jego wypowiedź o tym, że Niemcy powinny wziąć większą odpowiedzialność za politykę. Na w perspektywie europejskiej też pokazuje, że oczywiście je potwierdza, bo to mogliśmy o tym wnioskować już na podstawie składu tej grupy doradców, których powołał. Jego jakby silne zorientowanie raczej w stronę państw zachodu, czyli Francji, przede wszystkim Niemiec i Brukseli, mówiąc tak już bardziej ogólnie.
0: No, czekamy na te właśnie najbliższe decyzje no i za jakiś czas pewnie powrócimy do oceny prezydenta, jego tych pierwszych miesięcy sprawowania Urzędu Prezydenta Republiki Czeskiej. Bardzo dziękuję Agato za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.